0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国大选现在争议不断，川普出来召开记者会，他强调计算合法选票，他是合法赢家。可是拜登也出来开记者会，他说他将胜选，他是赢家。现在双方陷入内战，美国的宪政危机哦，还有的打。然而呢，以目前。目前为止，开票之逼近哦，任何一方就算最后成功，而且顺利入主白宫，可能都是弱势的白卡总统。同时呢，这个宪政危机跟宪政的空窗期到底会？它拉到多长的时间点哦？外界观察的是带来什么样的政治跟军事的变数，特别是中国在西太平洋的军事扩张哦，会不会影响到台海的稳定，乃至于西太平洋跟南海的纷争？同时呢，美军事实上加快对台的军售，这一个月以来一共军售核可过关三笔。事实上，川普主政掌权这四年之内，老美对台湾一共有十次的军售，那台湾社会怎么面对美国内部的宪政危机可能带来的政治、经济跟军事的风险？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再次曾经新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好。再次曾经专家朱月增，大家好。再次专栏作家宋承恩，
2: 大家好。再
0: 次吴文杰，大家好。再次黄世聪，大家好。首先看川普今天的最。
3: I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late. I've already. Decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio, to name just a few. We won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers, and the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. That was done for suppression reasons. But instead, there was a big red wave, and it's been properly acknowledged, actually, by the media. They were. I think very impressed, but that was after the fact. That doesn't do us any good. We can't let that happen to the United States of America. It's not a question of who wins, Republican, Democrat, Joe, myself. We can't let that happen to our country. We can't be disgraced by having something like this happen. So it will be, hopefully, cleared up. Maybe soon. I hope soon. But it'll probably go through a process, a legal process.
0: Good, Sir Tong. Just now, we saw Trump's latest
4: press conference. The U.S. e l e c t 的 o n has really become a super presidential crisis. That's right. This is an eight-hour-long series. Yesterday, when p e 后来有非非常多的这个通讯投票涌入，所以到目前为止来说的话，已经开了大概百分之九十五。那两个人的差距来说，约莫只有两万票。那因为接下来大概还有几十万张票，所以这个可能战况还会有改变。另外一个北卡，北卡目前呢这个川普是稍稍微的领先，但是因为他们这个选票截止日还没有结束，所以这个也还会有变数。再来是乔治亚州，乔治亚州目前开了百分之九十九。那目前的两个人差距只有。一千七百七十五张，但是还有剩下大概一点八万张的选票还没有开出来。在内华达州，两个人也差距非常近，那这个也是川普希望能够获胜的。另外一个新的变数就出现在亚利桑那州。亚利桑那州的这个选 票， 目前两个人差距 呢， 从原本的七万多票拉近到只剩下四万多张 票， 而且好像在亚利桑那州出现的这个通讯投票是对川普比较有利。所以你 看， 现在整个看起来的 话， 两个人似乎还是陷入在一种焦灼混沌的这个局面里 面， 还没有还没有改变。那于是 呢， 川普在这个今天的时候 呢， 最新的一个谈话里 面， 他是因为是选举完之 后， 他第一次现身在白宫的记者会里面 讲， 他其实开宗明义就说。如果只有计算合法的选票的话，我会很轻松的获胜、嗯。所以言下之意就是说，他觉得，哎、欸，我本来获胜啊，结果为什么后来一大堆这种所谓邮寄选票进来？他认为民主党在。偷走我们的选票，他所以他觉得他觉得说这个对这个计票的过程，对美国的社会或是对美国的人民来说都有很大的打击。他说：“哎、欸，在计票的过程，哎、欸，我叫我的民众去监票，又不能够监票，所以他认为说这里面有非常多的这个这个所谓的猫腻在这里面。”他就说：“你看，我们这次是获得胜利啊，我们很多共和党籍的都大获胜啊，大家都以为会有一个蓝草，其实没有啊。他说，甚至还可能出现一个红草。他讲了这么多，不过呢，我们必须跟大家讲。嗯”主流媒体，因为现在川普呢，在推特上面不能够讲话、嗯，在 Facebook 上面不能讲话。结果没想，他今天这个记者会里面。主流媒体直接给他中断直播啊！啊三个公三个 ABS，、嗯、还有这个 CBS， 嗯，还有包括说 MSNBC， 就直接把他、嗯、他讲到一半就给他停掉，然后停掉就说他就在讲谎话，就这样。所以你看，即使到目前为止，嗯、美国的主流媒体还是就是在封锁这个川普的这个发言，嗯啊、就是
0: 他在白宫就开公开记者会，可是美国主流媒体直接咔断他，说他说谎，对，没错。然而他还在进行抗议跟诉讼，美国。媒体就比大法官还有权利，直接指控他的总统就直接说话，对，就是
4: 也不让他讲完了，就直接中直播就把他中断掉了。那除了这个之外，因为川普阵营他现在当然是主打，就是说你整个开票过程或者整个过程有非常多舞弊的这个状况、嗯，现在就有很多很多的消息开始慢慢的出来，譬如说在密西根，密西根州就有一个选务人员就说，哎。我接货到我主管的命令，本来是十一月四号才会寄达、嗯，那我就把它邮戳改掉，改成十一月三号，所以这里面就可能会有一点点的争议在这里面。另外，包括说像这个美国的这个宾州，宾州原本是这个要多三天嘛，多三天、嗯、就是从十一月三号之后多三天都可以到，就没想到他们当地的这个投票机啊。就还在运作，不断的在运作，他那陆陆陆续续有很多的选票慢慢被找到，甚至之前还有这个媒体就直接说，哎、欸，密西根州曾经出现过这个拜登在一一夜之间多增加了十三万多万票、嗯，然后这个记者截图之后发在这个推脸书上面之后，马上、呃、密西根州就说，哎、欸，没有没有，这个数字是不对，我们再把它改回来，哎、嗯。欸所以你要说，哎、欸，你有改过这样的痕迹在这里面？那甚至亚利桑那州爆发一件事是说，在属于川普的这个票仓里面来说的话、嗯，有人刻意提供给那种会这个什么麦克笔，有时候不是水会印到反面去吗？嗯嗯他用那故意给他水很多的，然后印到反面去之后，造成投票无效的这样的状况、嗯。所以你看到现在，然后甚至这个水这个。还有说什么费城的，一夜之间就增加两万多张的选举票、嗯，那这个都让整个川普川普的小儿子甚至还转发这个讯息，但是主流媒体照样屏蔽一些相关的，你只要跟坐票什么相关有有关的影片、嗯，全部都可以说这是假新闻，这是不正确的新闻、嗯。所以那现在川普阵营是这样说，拜登就说：“哎、欸。”我们这个一，如果这个所有的选举票都点完之后，我一定会获胜，所以他现在认为说我是一个获胜者的这一边。但是现在摆在美国眼前是，因为美国过去的传统是，你如果有任何一方宣布说，哎，我失败了，那这个可能这个选举的僵局就会结束。但是以目前的这个状况来说，僵局或许会维持相当久的一段时间、嗯。那如果我们回顾历史来说，两千年固然有一次，但是跟这个最像的是在一八七六年，当时、嗯、当时是美国刚经历南北战争之后，共和党跟民主党呢，他们两个都没有过半的总统候选人都没有过半，嗯、然后有二十张选举人票，大家都说是谁赢，都是说是对方赢、嗯，所以没有办法解决，最后是经由两党互相协商之后，让共和党去担担任这个总统，就是有一个、嗯、有一个游戏规则这样。那这一次 呢？ 这一次如果按照现在的游戏规则来讲的 话， 可能最后是由众议院来选出这个总统。那众议院选出总统的 话， 那现在当然是共和党可能会略占优势啦。那如果一直到一月二十号都没办法有这个总统的候选人的 话， 那就先由裴洛西来暂代总统的这个职 位， 然后再看新总统到底是属于谁能够出现。
0: 好， 我请教一下汪浩大 哥， 你怎么观察现在的发 展？
1: 对， 现在的发展。呃，川普和这个民主党最大的争议就是，民主党要求所有的票都要点都要算、嗯嗯，川普说只有合法的票要点要算，嗯嗯、非法的票不能点不能算、嗯嗯。那问题的关键是怎么定义哪些票是非法的？嗯嗯、谁来定义这些票啊、嗯嗯？谁来决定？那所以川普现在是要到每个州都去打官司啊。嗯嗯那现在的这个问题在什么地方呢？这次最主要的问题是在邮寄选票上，对，就通讯投票这种情况，在美国历史上是没有发生过这么大规模的邮寄选票。美国历史上一直是允许选民如果是在外地的，或者你在海外的话，是可以有这个缺席投票的，但是你要预先登记，而且要能够证明这个票你是这里的居民，这这样。呃，历史上这样的缺席登记、缺席投票的比例大概只占所有的投票百分之五左右。而这一次，这个呃，如果假设说我们这次总共有一亿将近一亿六千万张选票，那邮寄投票是超过的，大概是六千五百万张票。嗯。啊，那所以这个比例就非常之高啊。那这个。那就有争议，这个争议里面有好几个情况。一个情况是说，啊，很多人他实际上不住在这个州了，他比方住在加州工作或者读书，然后他把这个票寄回去，他是不是有这个权利来证明他是亚利桑那的选民？对，啊，因为他说我以前小时候是亚利桑那出生的，可是我已经很多年没住在那里了，但是我现在要去亚利桑那投票啊。这个怎么在证明他是亚历桑那的选民、嗯？第二，你这个票是不是在十一月三号选举日的截止时间之前寄到？
5: 对、嗯
1: ，或者至少你证明你这个票是在那一天截止日之前寄出来有邮戳的、嗯嗯，还是说你可以？好几天以后才寄到、嗯，也没有需要邮戳来证明。那、嗯、第三一个，你寄来的这个票上面的签字，嗯、要不要有别人认证、嗯、还是是你自己随便什么人签一下就可以了。嗯嗯、啊，很多这方面的争议、嗯。但是美国因为以前没有过这种情况，没
0: 有这么大量
1: 。哎，它没有这么大量，而且美国宪法是明确规定，这个选举事务是由各州来自己办的。嗯、所以它每个州的规定都不一样。嗯那现在最大的争议，实际上是在这个宪法的这一条怎么解释？因为宪法实际上有一条明确规定，这个选务，这个选务怎么办？怎么样来认证、来点票，这些资格这些问题，是应该由各州的。议会来决定，但实际上现在发生情况是由各州的州长在决定，因为实际上的选举委员会和这个组织过程是州长在操控。那现在有争议的好几个州都发生这个情况，这个州长是民主党的，但是州议会的多数是共和党的所以现在共和党要去最高法院打官司，就是说，如果我是这个是由州议会来决定的话。民主党的州长所做的决定就不算数，嗯、对，他就不能够接受这些在十一月三号以后寄来的选票，就不能接受。那问题是，所有这些理论上都是州政府的权利，嗯，那是州的议会的权利，还是州长的权利、嗯嗯对？是有争议嘛？对，那所以现在就是要到每个州都去打官司，嗯，那打了。这个州的法院还不够，还要到联邦最高法院去打，所以整个这个过程可能会拖
0: 得很长。哦，我看到昨天晚上还有一个争议是哦，川普跟他的川粉在讨论说，福斯的其中一个新闻部门主管，他说是民主党的，对，然后他就直接哦，票都开到一半，他就先说亚利桑那是拜登的，对，那他就有争议呀、啊，对，那而且呢，当民主党主政的州长。对他用他认为当地的标准，然后他就宣判啊、哦，这里是拜登当选。对好，然后这些票呢，媒体就说哦 ，OK， 拜登现在增加多少票数？嗯、然后可能也许在这两天当中，我、嗯、我们就会看到某些大媒体看到一个超过呃选举人两百七十张选票的票数的可能性。那这样到底算不算数？
1: 对，现在就是这个问题，就是呃很大的问题啊，就是说，传统上啊、呃，美国是这样的，你如果几个大媒体都说他这个应该是某一方啊、呃、多数了，当选了的话，那另一方输的他都会自己就认认输嘛啊。嗯嗯嗯但是，川普现在完全没有要认输的意思。不管任何情况下，他都要打官司打到底。那就是说，你媒体说啊、呃，你预测说这个拜登已经拿了270票、280票也好，但是川普说这些票不能够由你决定，一定要打官司打到底。那。那你就只能大家等啊，等到这个官司啊，理论上这个媒体宣布是没用的，因为媒体不是选务机构嘛啊，这选务机构的合法性最后要由最高法院来确认嘛啊，嗯嗯、那这个呃过程可能会很冗长啊，这那另外还有很多的问题，当然当然这次争议很大的就是在点票过程中有没有观察员的问题，嗯嗯、就是共和党。很多州的争议都是民主党的选务机构、嗯，民主党组织的选务机构、嗯、不允许共和党的观察员去看他们怎么点票
0: 。哦，好，好
1: 、啊。所以他们很多点票的过程中是。嗯被质疑，被质疑，就你为什么不让我去看啊、嗯呃？那然后他有些地方是允许去看的话，嗯、说你必须站在六十公尺以外、嗯，因为要社交距离。那然后人家说，说你就
0: 看不清楚、啊，你就看不
1: 清楚。甚至有些地方是共和党都还带着望远镜去看、嗯，但是也看不见，因为实在太远了。嗯、所以就这个问题，在宾州法院就打官司啊，嗯、因为。今 天， 昨天晚上宾州法院的法官是已经同意 说， 你可以让共和党的人去看点票 啊， 可 以， 但是必须在六公 尺， 六公尺是社交距 离， 为了防疫。六
0: 公尺差不 多， 我这里跟黄世聪的距离。对， 好，
1: 呃 呃， 六不是六英 尺， 不是六公尺 啊， 六英尺 啊， 但是 呢， 他又说。呃，但是共民主党的这个选务机构马上又去法院打官司，嗯、说不行，嗯、我我,我为什么我要让你来看，我就是不要让你来看，所以就这个问题现在还在打官司。嗯、好
0: ，那可是以这几个非常争议的摇摆州，他们本来的差距的状况啊、哦，特别是好几个都很逼近，像今天乔治亚州也是这种状况，然后川普现在也有可能在亚利桑那州翻盘。是，所以如果票数差得这么近，刚刚讲的每个环节。很有可能双方阵营事实上哦都不服气对方。是的
1: ，这个最后的结果无论哪方赢，双方都不服气啊，嗯、应该都有会有很大的争议、嗯。那从数字上来说，现在呃根据 CNA 的预测、嗯，现在拜登是259票嘛啊，嗯、2 5 9票是不包括亚利桑那的。嗯但是如果万一拜登赢了乔治亚 州， 他就得多得十六票的 话， 就变成两百六十九票了。那如果川普同时赢了其他所有 州， 他也六百两百六十 九， 那确实有可能存在两百六十九对两百六十九那种状况。啊， 这个理论上存
0: 在这个状况之 后， 就会走到众议院投票。
1: 对， 这个 呃， 众议院投票又是跟大家理解的不一 样， 因为众议院是呃民主党是多数 啊， 但是。他们众议院就这个问题，如果是呃总统的投票，他是每个州的民主党的众议、嗯，每个州的众议员来决定你要投谁嗯。嗯，那共和党占的州多，比方说在加州，比方说有好几个众议员都是民主党的，嗯、但是他也就只有一票
0: 。对，我们用简单的概念。以现在看到的红色是地理位置，对，所以共和党掌权的面积大，对，面积大，然后州数多,多，对，民主党在几个人口重症啊，纽约啊，加州啊，对，啊、呃，掌权，而且长期是铁票，对，但是州数,数少，好，所以这里头一直有很多争议哦，比如说假设是呃全面的普选。的投票的游戏规则，其实可能民主党人就会有优势啊
1: 。对，这次拜登还是比川普多了百分之二点五的左右的票嘛。嗯、这跟上次希拉里是同样的情况嘛。<笑>对
0: ，那但是如果用地理面积的周全来看，那红色的面积大，对、嗯，所以怎么计算那一个选举过程的游戏规则真的很重要。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的总统大选，果然衍生出一场宪政危机的风暴。这里头最大的玄雾，公平与否，或者有没有舞弊的空间，那很大的争议就在通讯投票上。我们再看片
3: 段。And it makes people corrupt, even if they aren't by nature. But they become corrupt. It's too easy. They want to find out how many the votes they need, and then they seem to be able to find them. They wait and wait, and then they find them. And you see that on election night, we were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes, and、uh, we're still ahead by a lot, but、uh, not as many. Because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided too. I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases they're so one-sided. We were up by nearly seven hundred thousand votes in Pennsylvania. I won Pennsylvania by a lot, and、uh, that gets whittled down to. I think they said now we're up by ninety thousand votes, and they'll keep coming and coming and coming. They find them all over. And they don't want us to have any observers. 好，我 t h 石
0: 板明夫先生。want a court case, the j u d g 天天三不五时公开说、嗯、接受专访的时候说推特说说邮寄选票不公平不公正，而且会有很多弊端。可是今年由于受到疫情影响，刚刚汪浩大哥已经分析了，那这一块的票数高达六千多万张选票。嗯、可是以选情。这么逼近来讲、嗯，怎么去核对，怎么去有一个公平的执行过程，是很大的争议。嗯、然而发展到双方哦非常对立，而且双方都认为对方不具备合法性跟不具备正当性的状况下，嗯、你怎么观察可能带来政治跟军事的变化
6: ？首先，我觉得就是说美国的选举我也看了，就是说它确实是为什么设计的这么复杂。嗯就是说，当时其实就是两百多年前，就是美国刚刚建国的时候，大家都是非常虔诚的基督教徒，而且呢，大家认为是不做假的前提之下，还有是当时的总统的权力也并不是很大，在那种权力设计出的制度，不管他的选举制度还是投票方法，都是有很很多很多的漏洞的。当然说这个两百年过去以后。世风日下，人心不古，坏蛋出了很多。嗯，那么在这种时候呢，是应该要要要修正的。就是说，其实你想，我们这个投票，他们都说九天以后才到。我们在淘宝买东西的话，从中国那边运运过来的话，九天也也能到了嘛。所以说，在这这种情况之下，但是就是说，但是说，在美国毕竟是一个成熟的这个民主社会，原则上成熟的民主社会，在大规模的投票造假是很难的。为什么呢？因为整个社会，因为要紧绷的选举的话，社会的不管是行政部门，还是这个执行部门、警察部门，还是所有的选民，互相监督嘛。因为两双派双方的支持者全有嘛，做出大规模造假是很难的。但是说呢，现在时代有变化，说如果有外国势力介入的话，这事情就不一样了。嗯，那么其实呢，外国势力介入选举的话，台湾是一个最大的受害国。嗯，那么有一个比如很明显的例子是。呃，比如说，我现在也高度怀疑，就是二零零四年的陈水扁的两颗子弹，哦，三幺九的两颗子弹，到现在为止动机不知道，很多细节都不知道。那么就是说，很多人国民党说是陈水扁自自自己自编自导自演，但是说上海有马英九政权上八年没有查出任何证据。那么有有人说是杀，但是说就是民主党政权调查的，国民党政权调查没有证据。就是到现在为止，太多的不不不明白。作为一个刺杀成成。对台湾的社会影响这么大冲击的事件的话，有太多我们看不清的地方。但是最近有一个比较有应有利的说法，就是说是中国人民解放军总参谋部派的杀手雇佣的人做的。这个在那个澳大利亚的学者王袁宏兵的书上有写到吗？如果是这样的话，其实真的假的不知道。但是很多的合理解释都能解释出来了。就是说，你如果说他们是一个受过后面有国家。资源支撑又是受过高度训练的职业杀手的 话， 这个他们突然出现像干涉选举是容易达成效果的。那么两年前台湾的九合一选 举， 大家也说是受到了中国的呃渗 透， 嗯， 比如说资金大量的资金卷进 来， 很多的假新闻被制造出 来， 有很多的地下的赌盘在介入。我去台这个高雄采 访， 也听到了各种各样的声意 见， 但是没有证 据， 嗯。所以说，当时我想，蔡英文政府也调查了，但是抓不到证据。如果说当地人作假很容易，如果是外来势力有意的职业的一群有职业能力的很高能力技术，嗯、后边有国家资资源支撑的话，这、嗯、是容易成功的。对，所以说呢，在这种情况之下呢，这一次美国的呃投票，就是说因为这种邮寄选票有有漏洞，是这个选票会在长时间离开任何所有人的监视。对。如果说想想造假的话，就是说办得到，得到就是因为不是如果,如果一换一换一个卡车就可以嘛，换一车假票就可以嘛、嗯嗯。那么就是说，呃，造造假的这个是，如果是，当然如果美国人当地人造假，民主党全是民主党造假、嗯、很难、嗯。但是如果有外国势力造假，就有可能嗯。嗯，那么所以说呢，在这种情情况之下呢，那么。呃，就是最明显的，比如说威斯康星州的投票率高达百分百分之八十九，嗯嗯，那么全美投票率百分之六十六六十七之间，对。一个州高出这么多，这是很明显异常的，对不对？嗯、就是，而且历代威斯康星州投票也没有这么高。嗯、说现在大数据里边把所有人情信息掌握到的话，这个人对政治不感兴趣，他绝对不会投票的人，嗯、把这些人全部 pick up 出来，然后造他们的所有的假票，假装他们去投票的话，这个技术上是可能的。嗯，呃，但是说呢，我就想说呢，就是说，如果说发生这这种事情的话，呃，就是在理论上是可能的，呃，但是说呢。呃，川普现在要呃要告他要重数票，要找很多，比如是投票上的瑕疵啊，写的不清楚啊，这些事情，我想重数一百遍也没有用，因为历史上重数票从来没有翻过翻过案的、嗯嗯。那么就是说，要说集体的灌票这种境外势力的造假出来的话，需要证据，需要人证和物证。嗯嗯嗯、那么今后川普团队他不服输的话，他就要就是说一定要找到这样的证据的话，才能翻过来。嗯，否则的话，这个事情是很难翻的。嗯，那么，但是现在看川普的这个样子是完全不服输嘛？嗯嗯，完全不服输的话，那就很可能美国就是川普不离开。嗯，不。那个到数不开白宫，不归办钉子户、嗯嗯，不搬出去对，对不对？有七
0: 十多天交接了，到明年一月。明年
6: 一月份，如果官司还没打完的话，嗯嗯、他就说你是伪总统嘛、嗯嗯，我不搬出去。嗯，这个又是我当选的。就如果川普不认输的话，川普团队他们支持也不认输嘛嗯。嗯，所以说这个美国的社会将继续被撕裂的，嗯、会很严重。我在有很多认从过去的中国的跑到美国去的，现在变成民主党支持、共和党支持者了、啊嗯，非常热心支持川普。现在这个结果很。很不能接受啊、嗯嗯，然后他们就打电话说。不行的话，我们跟着川普总统上山打游击，
0: <笑>啊、川粉这样说、啊。对呀
6: ，对呀、啊啊，就是说，就是现在，当然等于说，这些人还是受的共产党教育，完全没有任何民主素养。
0: <笑>他要去
6: ，川普总统也不带他去。
0: 这是一场对川的公投，川只要还在第一线，他的川粉一定还有一定的政治能量。对，对对所
6: 以，所以这这这是问题很严重。但是我觉得最后呢，我想川普是不可能上山打游击的了，但是他一定会在最后还是用。司法的手段 啊， 用司法的手段就是说打官 司， 但是他他如果没有证据的 话， 就如果就是他虽然大法官六个是共和党 的， 但是说拿不到像全美国人哑口无言的证据的 话， 还是会判判拜登赢。所以 说， 在这种大的场面 上， 我想就是 说， 某种意义没有办法 的， 就是说也只能接 受， 可能通过到司法出个最终判断为止的话。可能持续的混乱，但是最后呢、嗯，我想美国毕竟是民主国家，最后呢，司法解决之后呢，实在不行，四年以后再来嘛。嗯、毕竟这个川普团队有很多优秀的人才嘛，嗯、不管蓬佩欧、彭斯还是那个伊班卡、库、嗯、什纳，都是将来有可能变成四年之后再挑战拜登的这个有力的战将
0: 。好，那我请教一下陈恩，所以这里头法律的攻防战跟司法战很重要。<笑>
2: 我们讲一下现在这个现在开票的情形，我们这是中文的一个表格，这是一个非常好的整理啊、哦。分别是威州、密州、宾州、内华达，还有这乔治亚跟这个亚利桑那州的开票进度，还有目前的这个领先的这个状况。只有在宾州跟乔治亚州是川普小幅领先，其他呢都是拜登领先。那我们来看一下这个最新一波的这个川普阵营所说的，分别在五个州都有这个法律诉讼。嗯，威州、密州、宾州、内华达州。还有就是乔治亚州、嗯，那我么把它分类哦，第一类就是叫做重新计票、嗯，重新计票其实是一个自动的，也就是说呢，有三个州是威州、乔治亚跟宾州、嗯，然后如果是双方的差距在百分之一以内、嗯嗯，就是自动要重算，嗯
0: 嗯然后要一张一张重验重算。现在是先
2: 是机器算，哦、如果机器还是算的还是过小的话，才有手动的问题。
0: 陈恩，那我跟你讨论一个问题哦、嗯，就我对人性的理解啊。如果是呃机器这样子验，比方说我们一家五口好了，然后我是妈妈好了啊，宋承恩那个朱越忠每天都不在，啊、我都熟他们签名啊啊，我帮、嗯、这两个签一签，然后回寄回去，这张选票能算吗？
2: 现在就是这个规则，这个牵涉到说选票是不是你自己投的嘛？
0: 签名给 FBI 比对也是可以比对得出<笑>真假的啦。可是问题，你有六千多万张，你怎么可能一张一张比对？對
2: 对不对？实际上做不做得到？如果要增值到那个程度，你只能说有这张票，这张票是不是死人票，不是幽灵票？然后这上面有一个看来有效的签名，那我机器过了是过了，先是这一关。如果差距更小，等一下我们会讲才有手动，手动我们还没有发生过。其实两千年
0: ，我真的觉得这样真的争议很大很大，<笑>这样难怪投票率快要爆表。
2: 其实你你能够机器计票已经是进步的州了，<笑>有些州说我们已经开了。快要十天 了， 然后有几百万的 票， 你叫我重算一 次， 你叫我机器还不 够， 要我手算一 次， 这是人类所不可能。然后 呢， 政治上也不允 许， 所以第一关是真的是机器计 票， 这个是这个是实际上情形。问题是这三周呢是威州是川普落后。然后乔治亚其实是拜登落后，也就是说申请重新计票的时候，嗯、看我们最后演变、嗯，有可能是川普，也有可能是拜登，这是第一个。但是跟正如刚刚石板所讲的说，说重算其实能不能翻盘有两个因素，就是说是不是大量选票、嗯、重算的话很少有大量选票说转边的、嗯。第二个是是不是关键州哈、嗯，所以这是第一个是重新计票的类型、嗯。第二个类型是选举舞弊，这发生在内华达，嗯嗯、川普说。我看到有人把这个截止之后的邮寄票混到前面的邮寄票去，结果就告上法院。法院说，请你提出证据，他提不出真正的证据，所以这个派他败诉。这个就是显示说呢，你寄票没有大批的，但是你又有大批的混进来的票。你必须要证明，它才能够翻转结果、嗯。那么第三个类型是停止计票，那它它分别在宾州、乔治亚还有密西根说、嗯，就算到现在不要再算了。但是它的理由就是说，游戏选票有很多的弊端，但是什么弊端它就举不出来。目前呢，宾州已经说，密西根州已经说不行，我不不准你啊、呃、说停止。那其他州也是在算，所以这个也没有成功。嗯、第四个类型就是这个前案续打，嗯，就是在这个。呃，宾州的时候呢，本来他们共和党去挑战说三天内的票可以进来邮寄票，嗯、那宾州法院是宾州最高法院是说可以，这是、個、原来规则就不改、嗯。那他现在希望那个这个最高法院来这个介入，最高法院还没有决定。那么最后讲一下两千年的情况，嗯、必须要讲两千年的情况就是布希跟高尔，这是一个非常特殊的情况，因为。开完其他的 州， 只剩一州的这个当时的佛州只有二十五票。问题是高尔跟布希都没有两百 七， 所以变成谁得佛州谁得天下。然后第一关看起来只有两千票的差 距， 所以就说自动验票就机器 验， 不验还 好， 一验只剩一千多。高尔就说要手动计票。这个时候 呢， 佛州的这个这个总总总这个事务官说不 行， 我照我州法律。必须有一个期 限， 我要宣布结 果， 所以我照法律 来， 现在是什么就是什 么， 所以就宣布布希当 选， 结果高尔就告 上， 最后告到最高法院。最高法院的问题是 说， 可不可以手动算 票？ 要有没有一个一般的规 则， 就是大家都一样。比如说你刚刚说的签名，那如何认定签名？是不是有一致的规则？那过去算谁的票的，是不是全部重新来看？然后第三个就是说呢，是不是可以让佛州说你这个规定延期？我我联邦说你要延期就延期。嗯、结果最高法院说对不起，我们尊重佛州，然后我们也不手动计票、嗯，而且高尔就接受。所以我整理一下三个关键：第一个。第一个大原则看开票，嗯、票是数多少就是谁赢、嗯。第二个看计票，如果三差距很小，我们就重算一次算计票、嗯。第三个，除果要翻转，要有舞弊的证据，那必须要有实证才
0: 行、嗯。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选到目前为止选举争议双方哦，这个都非常的对立强硬。外界关心美国一方面哦出现严重的宪政危机跟严重的分裂，另外一部分哦这个宪政空窗期当中也可能带来军事的压力跟风险。好，明姐刚刚看到的是拜登的公开说法，那现在全世界担心在美国宪政空窗的时间点会不。不会带来军事的风险。
7: 对外界在观察，担心说美国这个整个开票过程陷入焦灼、嗯，那就算结果出来，有没有可能会有宪政危机？哈、嗯，那甚至最后，如果假若是拜登当选，那台海的一个情势有没有可能会升温，或者是说影响到未来美国对台军售？那这个问题，我觉得还是要回到一个基本的战略架构的核心哈去探讨哈。就是说，我们今天担心台海的情势，就是说，今天如果中共企图要用武力的方式来并吞台湾。基本上首要的一个因素必须要排除美国因素，排除美国因素分两个部分，第一个就是在外交上面，他要让华府啊未来不管是谁执政啊，让他没有意愿啊介入台海问题、台海的军事冲突；第二个就是在军事上，要让美军也没有能力啊来这一个介入所谓的台海的一个这个呃所谓的战争。那这样的一个大前提，第一个就是说他在外交上面，他第一个今天就算是这个。拜登当选，他也要重修中美关系，哦、那等于说让美国没有政治上没有意愿介入台海问题，他最近的路其实是在华府，但是我们看到川普政府任内，他这一条路是不通的，所以他没有其他的一个方式可以，这一个无计可施的情况之下，他只好在台海做一些武吓的动作。那军事上来讲，他。未来当然全力发展解放军的一个军力，那习近平又定了一个二零二七年的一个百年建军目标，也就是说现在来说两个要件，第一个政治上其实路都还不通，就算是拜登当选要重修美中关系也不是那么容易哦，这一定要花很长的一个时间慢慢去修补，那真正的要影响到说让华府。呃，没有意愿来介入所谓的台海问题，我觉得四年的任期恐怕都不够哈、哦。第二个，军事上，解放军现在是没有能力可以跟美军对抗。那美军现在有能力在第一岛链内外压制解放军的情况之下，它这一个因素是这个条件是不存在的。那换句话说，在现在来讲，短期内来说，这两个因素只要没办法排除，其实解放军他还是不敢哦真正的对台动。那最后还有一个很关键因素，当然是台湾的自我防卫能力。台湾的自我防卫能力，我们看到就是说，川普政府，我们先前大概有稍微盘点过了，过去不到四年任内，多次已经十度的对台军售，那包含第一次是用这个包裹式的、哦、七加一，七项军售跟一项商售，那出售了台湾，包含像反辐射飞弹这些本来就已经有具有攻击性的武器，然后像今年，呃七项的武器，我们先前也陆续谈过、哦，都是属于精准远距、哦，啊让台湾具备反制能力的这些所谓的装备。那这些武器其实哦，慢慢未来几年内，台湾陆陆续续的接收之后，其实也要花点时间让它形成一个战力。那有了这批武器之后，基本上台海的一个防卫能力就在短期内已经算是可以迅速提升。也就是说，让解放军未来要用武力的方式这个夺取台湾更加困难。所以这些基本的战略的要素，如果今天北京都没有办法在一时之内排除，对他来讲要在这个利用。美国大选，不管是这个开票结果，或者是说拜登当选的这一个未来的一个政治发展，要用这样的一个契机来契机来对台动武的话，对他来讲，其实失败风险还是非常的高所以整体上来讲，就是说，如果他不会没有办法，也没有能力全面武力犯台的情况之下，他可能会采取其他的方式持续骚扰台湾，不管是先前我们讲的各种超限战的模式。和平统战的模式，或者是说用所谓的灰色行动来骚扰台湾，这个我相信会持续进行哦。那包括像最近这个国防部在立法委员报告谈到说，解放军今年军机这个清洗台湾的西南防空识别区已经高达两百七十几次哈，这几天都还持续有出现。那他的一个目的，国防部的解读认为说，非常有可能会宣布划设南海防空识别区。那在过去在川普政府任内，基本上。这一个解放军他还是有所顾忌，所以他这样的一个计划不断的往后拖延。但是如果今天拜登当选，当然用这样的一个非军事的行动，用政治上的一个方式，然后来阻拦这个台海的一个。周边的一个海空各国的自由航行，这样的一个做法可能性的确就相对升高、哦、那当然对台湾来讲，最主要的，我觉得未来要防范是说，如果他今天划设南海防空识别区，等于那个区块有可能就是在阻燃台湾到东沙之间空中的一个运补啊、哦。他会未来要求你这一个在他的 ADIZ 里头所有的台湾的军民航机进入的时候，可能都要通过向他通报，然后要他允许才能去。嗯这样的一个阻拦的一个方式，或者禁运，或者骚扰，我相信会持续进行哈。那另外，你看到其实美国对台军售也是他未来一个重要、一定要阻断的一个目标。所以未来就算是这个拜登当选，可以看得出来，一方面他会这一个重修美中关系，第二个就是说对台军售一定是他一个重要的一个目标。所以你看这一次美国出售给台湾 MQ 9 B 这种无人机，即便它只是征收型，中国的国防部昨天都出来跳脚，然后这个呛声说要迎头痛击，不过这样的一个说法，先前他对比他还有说这个要对波音、雷神、哈这个落马这些公司说要制裁，这次反而对这个通用动力没有提出所谓的制裁的说法，因为即便制裁其实也没有任何效力。那台湾在获得这一批新式的武器装备的同时，其实国内的国造的部分也持续在进行，所以我们的中科院。这两天，我们先前还没拿到 MQ9 无人机之前，我们中科研发的腾云无人机在台东的自航基地也被发现说有线中在进行测试。那这个部分，当然，我们如果能够拿到 MQ9， 并不表示说这样的一个研发计划就要把它排除或者是结束掉，因为。云腾云无人机还是有它的一个一定的利用价值。过去来讲，当然因为国造是非常辛苦，很多的关键零组件是没办法获得，特别是它先前因为发动机的问题，承载能力不是那么的高、哦。所以过去包含像合成孔径雷达这种 SAR 的这种高机密的装备，因为它的这个发动机的问题，所以载重不够的情况之下，这些光电设施就没有办法哈、哦、这个向上提升。那同时它的滞空时间跟飞行高度也不如，当然是美国造的这个 MQ9。那先前有传出说，其实透过秘密管道从澳洲已经有获得，其实跟 MQ9 一样的一个这个 TP331 型的一个这个涡轮发动机。那未来装在国造的腾云号上面之后，其实未来它整个一个征收的能力哦，跟自控能力也会大增。不过整体上来讲，我觉得台湾的民众还是先不用去想太多或担心，因为我觉得就算是啊，不管未来变局如何，川普当选，大家当然是会认为说对台的一个。力挺会持续下去，但是即便是拜登当选，双方的关系、美中关系要重新的一个修复，我觉得如果这个拜登现在已经有外国媒体说，就算他当选，也绝对是个跛脚总统。这种情况之下，其实他对中政策要全面的跟循逆测，我觉得也非常的困难。同时，他在两岸政策、对台政策或对中政策上面，我认为最多最多可能就是回到原本美国。保持的所谓的战略模糊、嗯，那这样的一个状况，其实我觉得短期内台海的一个状况，我觉得还不至于哦太过悲观
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选带来的内部宪政危机哦，全世界都睁大眼睛看。那月中这两天美股大涨哦，那你怎么观察哦？美国可能对金融市场带来的新一轮的变化？
8: 哦，就是美股到今天，呃，到今天凌晨，其实已经连涨了四天。也就是说，它其实从十一月二号，听清楚，十一月二号都还没有投票，他、嗯、们就已经涨，而且这四天天天的涨幅都超过百分之一哦。这其实是个蛮有趣的现象，即便这其中我们在前面大家有讨论过很多。一会儿觉得拜,拜登会当选，一会儿觉得川普会当选，可是美股照涨不误。嗯，这真的是一个很特别。而且我刚说了，天天都涨超过一趴，所以四天累积下已经涨了大概七趴了。大家可以看那个 K 线右边那边，整个都一路往上。好，那不只是这样子哦、喔，台股连今天还涨了五天呢，只是台股的涨幅是没有美股大。五天加起来再涨了三点三七趴，但是还有一个比较大，要大家也比较关心的就是台币的部分了。那台币大家都知道，这一阵子通通都在升居多。可是呢，如果我们再看到前天跟昨天的走势，哎，这就很有趣了、哦、整个趋势上没有错，台币都一直在升值。可是你看到前天，前天台币是贬值，而且是十月五号以来第一次贬回二十九块以上。嗯，前天为什么会这样子？因为那时候认为川普会当选。嗯，昨天。逆转，哎、欸啊，觉得拜登会当选的，就台币大升、嗯，而且呢，哎、欸，连盘中创破断新高，嗯、收盘也创破断新高。好，那今天的板我们来不及做，我把今天的情况再跟大家讲、嗯。今天最后是小贬零点二分、嗯，可是今天有一个比较特别的是，盘中升破二十八点五的红海南防防线、嗯嗯。过去这么多天其实都还没有真的破到二十八点五，可是今年盘中出现。那所以说这是个蛮特别的现象。好，那当然台币的走势其实跟最近美元一路走弱有关系哦。好，那接下来美元到底会走强还是走弱呢？嗯 C N 大概就整理四种可能性了、啊嗯、哈，他个 C N 说呢，第一个因为美国不断的 Q E 嘛，那 Q E 的结果当然美元就弱势、嗯，这是第一个。第二个呢，觉得如果拜登当选，他这个贸易战可能会软化，嗯、那这时候美元会升值。第三个呢，这个鲍尔哈，那这个我们等一下会再讲今天联准会的事情。哈、嗯，鲍尔因为持续会有这个低利率政策，所以这个部分也会让美元走弱哈，那第四个，他觉得美国现在的经济其实。其实是很强的，那再加上因为市场还在波动，嗯、所以大家基于避险，美元其实还是有可能走强，所以整体来说对西安来说，他说其实美元要弱也很有限、哦嗯、大概是这个样子。好，那比较重要的就是今天大家都忽略了，其实从过去这两天，美国联储会在开例行性会议，好，那结果呢，鲍尔今天今天早上开记者会，啊、嗯呃，有点是。好像大家都已经忘记了这件事情，他也不甘寂寞要出来讲、嗯。好，所以呢，虽然大体上说真的是没有什么心意啊、哦，哈、嗯，但是有几点很特别的，我大概是很快的讲一下。第一个，他居然说呼吁大家要戴口罩 ，OK， 哈、欸，关他什么事他居然叫大家要戴口罩，好。好好第二个，我们刚刚讲到利率基本不变好，好，再来就是有更多的刺激政策。嗯、好，那比较大的问题是，有媒体在质疑说。嗯嗯美国会不会没有子弹可用了？嗯，那当然，鲍尔就说没有没有，我们还是有很多的子弹可以用，而且我们接下来每个月还要持续 Q E、嗯、1 2 0 0亿。好，再来就是两周这个对中的问题。当然大家都觉得说拜登是亲中的，嗯、可是我们看到这个前白宫贸易代表威廉斯出来讲说，哎、嗯，其实哦，大家看到拜登跟川普两个人互相敌对、嗯，可是对中的政策其实没有大家所想的，嗯，拜登真的那么亲中，嗯。
0: 他的说法是说，美国现在唯一共识就是对中国强硬，没错，其他都没有共识、哦对。对
8: ，威廉斯的说法基本上就是这样子，对中强硬是共同的共识，嗯、所以大家这一点就不用去担心了。嗯、好，那再来就是这个 iPhone 啊、哦，现在面临到一个问题啊、哦，如果最近很多人在抢 iPhone， 发现说。iPhone 有些机种 ，iPhone 十二买不到，为什么？因为缺了电源晶片。哦、oh.。为什么会缺？因为被华为之前扫货扫光光了。哦、oh.。啊，那可是呢，这个电源晶片是谁在供应的？我去查了一下，哎、欸，结果是德德州仪器、高通跟意法半导体。嗯。哎、欸，那三间两中有两间是美国的公司、欸，哎。对。结果你还不知道被华为给买光了。嗯。好、啊，所以说这就没话说了。再来就是。11月11号，这个苹果又要再一次的新品发表会，什么呢？新的笔电、嗯、啊，那这时候的这个笔电，大家其實如果有在关心科技新闻，都知道他准备要把 Intel 给抛弃，开始用自制的 CPU、嗯。所以这个 CPU 呢，接下来就是会下单到台积电这部分。它的自
0: 制就是他自己做设计，然后台积电帮他生产出来。对，對之前
8: 手机的部分早就都是自制的了、嗯，就自己研发的了。那现在是连笔电的部分，他在两年内要把 Intel 全部都赶出去、嗯，全部都改用他们自己设计的 CPU
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁关，欢迎我们中取观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。美国内部这场选举已经陷入宪政危机，川普认为他是合法赢家，只能计算合法选票；那拜登认为他将胜选，他是赢家。美国内部媒体最新追踪调查，六成的美国人认为拜登根本不可能做满追任的任期，所以他们已经开始预期预测，搞不好未来。还会有某一个时间点是贺锦丽掌权，然后就在今天这样的一个美国内乱内战的时间点，中国外交部第一次对美国大选表态。中国说法是说，希望跟美国新政府呢，可以跟中国呢同向而行。新政府的意思就是说，不是现在的川普团队。那中国为什么这个时间点要表态呢？因为习近平。公开对全世界喊话，他说：“中国要成世界市场。”不再是世界工厂。好，习近平这一个表态到底会带来什么样国际关系的变化？事实上，全世界都观察到这次美国大选当中，超限战、讯息战非常的混乱。那外国势力当中呢，包含美国内部的媒体认为，普丁跟习近平搞不好是美国内部分裂当中的最大赢家。最大赢家会带来什么变化？我们待会好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。
5: 大家好，
0: 再是曾经新闻台北支局长石板明夫先生。大家好，再是曾经专家朱月忠。大家好，再是董丽文老师。大家好，再是两岸政策协会谭耀南老师。大
7: 家好，
0: 再是吴文杰。大家好,好，我刚刚讲哦，敏感时间点，全世界到目前为止举足轻重的政治人物还没有公开表态，但是习近平喊话了，习近平告诉全世界，这个时候。他要做世界市场。好， 王浩大 哥， 我刚刚播给观众朋友看的是美国大选 后， 习近平出来对全世界喊话。他不是说中国将成中国市 场， 他是说中国将成世界市场。这个跟一九八九年全世界反中封锁抵制之 后， 他立刻对全世界说中国会开放。欢迎大家一起闷声发大财，那不闷声也可以一起发大财。然而这个时间点，习近平喊话哦。中国要成世界市场的同时，中国外交部直接说希望跟美国新政府，意思就是说旧政府他要丢丢包了。他说：“那当然，希望新政府是与中国同行。”这个也是中国外交部相对明确的表态，政治动作你怎么解读
1: ？对我，我想中国政府呃，习近平当然是非常希望拜登能够当选啊，所以从这个意义上、嗯、他。呃，表态虽然说他没有直接表态，因为毕竟美国现在选举结果还不是很确定，但是他这个内心是很明显，从这个表态中是表示说他希望拜登当选，然后希望跟拜登政府合作哦、啊。那么是呃改善美中美关系。那至于最后实际结果怎么样，当然是另外一回事情了。但是呃，如果拜登确确认当选的话，我想习近平可能会在某些问题上做一些。动作做一些姿态，使得这个拜登也有一个借口可以来改善跟啊、呃、中国的关系啊。但是呃，比较值得评论的就是习近平刚才你播的那个提出所谓中国是世界的市场的问题啊。那呃。我觉得这里面有几个值得关注的数据，大家都知道。这个第一个，当然，中国虽然是十四亿人，有六亿人是人均收入一个月不到一千人民币啊，所以这个市场实际上的一般老百姓的消费能力是有限的啊，这是第一个。第二个，所谓中国市场，中国消费百分之四十是政府开支。也就是说，政府的收入和开支占 GDP 的比重非常之高啊，将近百分之四十。所以你要卖东西给中国政府，你就要接受它的潜规则啊。它有很多很多的这个潜规则，不光是啊、呃，这个政府官员本身的这个呃，这个呃。贪腐过程，你要怎么样贿赂他啊？另外一个就是说，你怎么样这个要啊卖他东西，你就要听他的指令啊，而且你也必须强迫的技术转移给他啊。所以这也是一个比较大的问题。所以它不是一个真正意义上的公平开放的自由市场啊。这是第二一个。那第三一个，当然说中国现在整体本身的 GDP 的。增长或者 GDP 的比重里面，消费也就是勉强占百分之五十左右啊。这个呃，虽然说这几年中国政府一直不断的提倡说要把消费作为拉动经济的主要的动力，但是成功的呃情况不是很明显。而而而他不得不每次都最后走到政府的开支，这个所谓公共建设、基本基础设施建设来。推动经济的增长，所以从从这个意义上来说，呃，中国的私人消费，一般老百姓的消费，实际上是蛮疲弱的啊。这个从我们前一段时间有讨论，这两年中国的总体的汽车销售的情况很软，中国实际上啊、呃，今年的呃手机销售也很。很软啊，呃，这个 Apple 最近一段时间一直有在说，在中国的销售也是不符合预期嘛啊。那实际上有很多这方面的问题，因为毕竟这个呃呃，中国的一般老百姓收入的增长，实际上已经到了某种程度的瓶颈啊，因为它的整个呃政府对整个经济和社会的控制在整个。社会经济的比重越来越高，嗯嗯、国进民退就造成了这样的一种结果
0: 。嗯，那汪浩大哥，我请教你哦，一九八九年天安门事件之后呢，全世界对中国有一个严重的、严肃的抵制。那个时候的中国是非常弱势的，中国在经济上非常弱势，在生活上，在各式各样的。国力的呈现上都非常弱势。最后呢，一九九二年邓小平南巡开放，然后他以开放试点跟开放经济、改革开放，至少招商引资，然后对全世界说他在经济上会走不一样的路，于是有了珠江三角洲的发展。有了往后作为世界工厂的长期的经济结构跟历史的发展，对，现在他讲的不是世界工厂，现在他对全世界说：“我有一个世界市场，你要不要？”他对谁说？比方说好莱坞，哎，这些明星你们拍的电影《花木兰》卖的那么烂，为什么？因为今年中国市场没给你上啊，不然迪士尼你不会亏钱呐、啊。NBA。我告诉你，你来中国打球，你身价不一样。你代言 Nike 啊，你的代言费的中国代言价都不一样。他告诉全世界，我有中国市场，那我们必须非常严肃的面对。中国市场是他给你就有，就是花木兰给你播你就播，那其他的不给你播你就没有。所以中国市场有没有？有。但是是他掌控这个中国市场，不是公平竞争，不是哎，我们五个人拍电影，然后五个电影都能播放，然后看谁票房好，不是。所以为什么这些年来，美国的几个跨国企业，或者我刚刚讲的 NBA、好莱坞、迪士尼？他都被批评亲 中， 因为没有亲 中， 他吃不到中国市场。
1: 对， 这个确实是 啊， 我刚才有 说， 中国的市场起码有百分之四十以上是由政府开支来决定的啊。那这个中国政府不光只是要呃。直接干涉由政府开支的消费，它、嗯、也直接干涉个人的消费。嗯、就像我们讲了，看你可以看什么电影、嗯对，中国政府来决定啊。嗯、你可以在我市
0: 场要给谁赚钱，嗯、我决定了。给你迪士尼赚钱还是给你收你赚钱，没关系，我决定。对
1: 你哪一部电影可以看什么，嗯、也是政府决定的、嗯。那你中国国内的那个钱。前年去年我们可能有很多那个、嗯、这个宫廷戏，突然之间政府决定下架了、嗯，你就下架了啊。所以它不是一个正常的市场行为，嗯、它完全是一个政治行为啊、嗯。那同样的情况，你刚才讲到，可是它
0: 的市场很迷人嘛？哎
1: 、对，是啊是啊。它当然了，这个市场呃，大家想象的规模是大，嗯嗯、可是说老实话，真正挣钱的也并不多啊。嗯嗯、我们昨天有提到像微软这种状况，嗯、它。在中国市场努力了这个三十 年， 可是真正的利润是非常少 的， 因为中国大量的盗版 啊， 那同样的情况。Google 当年也是进了中国市场，但是很短时间就不不得不被迫撤出。那脸书到现在也没有真正意义上进入中国市场嘛啊，所以中国这个市场它不是一个真正意义上的自由市场，它是一个政府主控的，等于是政府是给你一个施舍，他想要给你一块肉啊，给你吃一下你就吃一下，可是明天他不给你了，你一点办法也没有。而且他今天给你这块肉吃的话，你有一大。对条件必须接受，啊，你不能够搞太多，你不能够讲这个呃支持香港人权
0: 、嗯。不只是外人是这样啊，啊马云的蚂蚁金服本来有中国市场，是两天前习近平对全世界喊中国要变成世界市场的时候，就把马云的蚂蚁踩死了
1: 。是、啊、是、啊，就是这样的一个情况，所以就是说，它整个市场它不是一个。公平竞争、嗯、透明规则和自由开放的市场、嗯，它是一个共产党主控的人为限制的市场、嗯嗯。那当然了，每个人都可以自己决定你要不要去这个市场挣这个钱。嗯、你愿意去挣这个钱，你就必须付出很多价值上的代价，嗯、你必须付出很多人格上的代价，你必须付出很多这个呃、嗯、这个呃政治上的代价。那当然有很多这个呃明星啊愿意做这个钱，那当然这个是他个人的选择了、嗯嗯
0: 。好，那我请教石板明夫先生、嗯，你怎么观察现在的变化？比如说
6: 习近平最近呢、嗯、有很多新的外号，嗯、一个叫“席绕绕”，天天绕台，飞机绕台；<笑>还有一个叫“席摆摆”，一左一右不停地摆动。那么就是说他最近跟美国大选也有关系，去深圳改革开放给邓小平献花、嗯，好像走改革开放。然后一转身 呢， 又回去参加抗美援朝。对， 然后又说要把世界提高世界对中国的依 存， 然后一转眼又把蚂蚁金服关掉。对， 然后现在又说这个开放市 场， 开放世界市场。所以说 呢， 他自己呢是一左一 右， 到底他想要什么就很难说的。就是说，你中国你要开放中国市场，不是说你说就可以嘛？嗯。那么一定你要做很大的努力的。当年我在北京写《邓小平秘录》的时候，我查过《邓小平年谱》。邓小平要把中国开放中国中国的时候，下个很大的功夫。他那好几年天天的见人，什么包玉刚啊，什么霍英东啊，就是香港的有钱人和科学家，不停的见人，不停的承诺，嗯，花了很长很长的时间，中国市场，大家才放心敢进的来。那么现在习近平，你天天去抓人， oh, oh. 一会儿又抓个破获好几百节台谍案，而且你的钱，你东西你卖市场，卖完钱以后你拿得出去吗？对不对？这些钱，对不对？他会不会就是说只只能人民币，只能在国内消化？他的所有的政策是往左走的。他说打开市场的话，是根本没有人敢进的来的。但是说呢，最近呢，他看习近平最近突然间这种改革开放方面的话说的稍微多一点的话、嗯，我觉得跟美国选情有关系。嗯，就是过去呢这一年半来啊，基本上是川普骑在他身上，左一拳右一拳的不停打他，他拼命的护着头是这种状态。现在呢，终于川普现在忙着他他要去打拜登去了，所以说呢，习近平缓过气来站坐起来喝口水，然后呢，他就想怎么办？他当然说呢，这。这一年半两年左右的跟美国的贸易战，对中国的体经济的体力消耗得非常大。那么他这个经济压力非常大。他现在当务之急的话，他笃定，如果拜登当选的话，那么我先跟美国先把经济弄起来。嗯嗯、正好现在晶片上次买了很多，嗯、现在快用完了。哎，一看如果川普下台的话，那他可以把这些接上来嘛。那么然后又欢迎全世界，呃，来中国就是说。因为现在让中来中国投资，因为中国的生产力已经很高了嘛，外国企业都赶不到魅力嘛，都跑到印度、跑到越南去，跑到东南亚去了。那么他觉得，哎，我有十四亿人，你可以进来，哎，我可以给你开放市场。但是这个事情呢？十四年，呃，不是二十年前，中国参加 WTO 的时候，朱镕基就说过，说过以后，但是你说开放，结果人家给你没有开放啊，人家把别的国家把市场给你开放啊，你的企业可以随便去卖卖东西，但是比如说中国的银行，银行金融行业全是全是中国银本土银行，根本外国银行在中国赚不到钱啊，中国的石油，嗯、所有的加油站都是中国的什么中石油、嗯、中石化嘛，那广告行业。就包括电影，电影中国只有每年只有十几十几部的外国电影可以进来啊，他、嗯嗯、要保护中国市场，外国电视电视剧，所以说实际上他说开放，实际上他是根本不开放的，嗯。然后呢，就是说，除非是你对他特别好，他他奖励你，给你开放一点点。所以说，他现在说的一套和做的一套完全不合不符合的话，我想要要他要学习当年邓小平那样，真放下身段，做几年的努力，才能让外国人一点点相信他。他这样在随口这么一说，而且态度这么霸道的话，根本达呃达不出任何作用。而且呢，他面面上表面上现在突然缓和起来，他实际上就开始。修呃，前不久他提出一个是二零、呃，呃二零三
0: 五终结二零三五终结，终结终结然后
6: 二零二七年是建军一百周年，哎、嗯，要把中国军队变成一个强军。习总书讲话说呢，要保护国家利益，嗯，这个国家发展利益、嗯、用用用发展利益这个词。然后呢，偷偷的又现在改一个这个国防法，嗯、国防法呢是现在正在公示，应该是十一月十九号以后进入人大。国防法呢加了一条叫什么呢？要、就是中国的发展利益受到威胁的时候、嗯，我们可以国家总动员，这是很严重的事情。就是说，国家军队是保护国家的领土和国民的生命、对财产是可以。你国家的发展利益的话，那就是说什么？你不卖国有镜片，我可以打你啊？是用这种逻辑吗？嗯、这个其实呢，二战的时候之前呢，日本。有点像啊，日本当时就是美国掐断你的石油嘛，日本没有石油以后，日本的发展意义没有了，就最后就突然就就是发动了太平洋战争嘛。那个是那个时代的价值观，但是今天的，你你把发展意义这个放在法律上，其实呢，就是对周围的国家是一种威慑，是一种恐吓。而且还有一个呢，其实呢，他习近平的二零三五年的时候呢，他提出二零三五年把国家经济 GDP 翻一翻嘛。对。翻一番的时候，其实现在二零一九年中国的呃这个国民生产值差不多是美国的三分之二左右，嗯、如果翻一番的就的话，就是比
0: 超超美国，
6: 超超就是差不多。现在美国也要成长了、嗯嗯，但是就会超过美国。超过美国之后呢，中国呢又把这些强军，二零二七年强军起来、嗯，这全套子动出来呢，就习近平想做毛泽东。然后想把毛泽东想做未完成的事情做好，那么就是我刚才讲，当时日本要跟对美开战的时候，讲的最凶的人有人叫石原莞尔，他写一本书叫《世界最终战争》，当时呢，他是幻想最后日本和美国世界两大强国最后发动战争。那么其实呢，习近平的他讲的中国梦、中华民族的伟大复兴，其实和当年的日本那些军国主义的想法是一样的，他要。恢复中华秩序，就是说以中国为顶峰的这个金字塔型的国际秩序。那个时候呢，就是一定要跟美国要最终一战嘛。嗯、那么现在呢，最终一战他当然要想自己看得到嘛，所以把设定到二零三五年的时候，中国的经济要超出美国，中国的军队也强军啊。当然，到时候呢，再把美国打倒，然后实现他的中国梦。嗯嗯、其实基本上呢，习近平是一边的。就是说，表面上跟你陪笑脸，我要发展；一边呢，他还是为着这个中国梦一直在做努力。当然说也不要太担心，就是这是属于他一个人下棋嘛，他从来的计划，呃，从来没有实现过嘛。所以说，马上呢，他要面临的就是美国的。如果说川普变成拜登的话，中国对中国的外界压力骤然减减少的情况之下，第一先出现的就是说，中国国内的共产党的反习势力会抬头。因为过去是美国天天打你的时候，大家他可以用抗美援朝、抗用各方面凝聚党内嘛。现在当外敌消消失的话，内患马上就起来。所以说呢，我估计他想的二零三五，他单面的最大的难关是二零二二他能不能连任的问题
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选现在陷入宪政争议，可是呢，习近平出来对全世界喊话，他说中国将成为世界市场，不再是世界工厂。同时，中国外交部直接说，希望跟美国新政府呢可以跟中国同行。但是，川普本人呢，从头到尾对于选举的不公平，以及这一场反川的这一个生死一战当中呢，他有严重的、严肃的抗议。我们再看片段
3: 。They spent almost two hundred million dollars on Senate races in South Carolina and Kentucky alone, two races and. Hundreds of millions of dollars overall against us. At the national level, our opponents' major donors were Wall Street bankers and special interests. Our major donors were police officers, farmers, everyday citizens. Our goal is to defend the integrity of the election. We will not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter. And、uh, we can't allow the, anybody to silence our voters. Democrat officials never believed they could win this election. Honestly, I really believe that. That's why they did the mail-in ballots, where there's tremendous corruption and fraud going on. That's why they mailed out tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. And I've told everybody that、uh, these things would happen because I've seen it happen. Be- I watched a lot of different elections before they. Decided to go with this big, massive election with tens of millions of ballots going out to everybody. In many cases, totally unsolicited.
0: Okay, I would like to ask Professor Tan. Oh, the U.S. election vote counting here. Oh, both
9: candidates are b a 那大家问我 说：“ 这个谁会当 选？” 我 说：“ 我不知 道， 看起来拜登的这个民调高一点 哈， 机会大一 点。” 那我就被问 到：“ 那最坏的状况是什 么？” 我 说：“ 最坏的状况就是拜登赢一点 点， 川普小输。可 是， 在选举开票的当天是川普赢 的， 但是因为通讯投票的比例很 高， 而且大家知道通讯投票是有利于民主党的。那通讯投票开出来之 后， 两天之后、三天之后翻 盘。” 嗯。那么这个是最坏的状 况， 不过现在看起来 啊， 最坏的状况是一步一步逼近了哈。那么川普翻盘还不是真正最坏的状 况， 最坏的状况是说川普主张说这场选举是大规模的刻意的舞弊、作 弊， 啊， 那么灌票 啊， 那么不诚实。所以现在正式开始的这些法律战 争， 简单来 讲， 把它分析成四种不同的法律战。所以，我们把它叫做说，川普的四场法律大战、嗯。怎么说是四场法律大战呢？第一场法律大战，实际上它已经进行了。它十一月三号的时候，当天就讲，半夜两点钟开记者会说，我现在要要求各州停止计票，嗯嗯、停止计票。当现在好几州到现在还在算票，可是怎么停止计票呢？嗯、这看起来法院没有审理这个这些诉讼案。也就是说，现在这几周马上就要算完了，还在继续计算这些票当中，所以这第一场打法律战大概呃没有戏唱了，成效不不彰啊。那可是第二战，好、嗯哦，那第二战是什么呢？就是说重新计票。嗯，这个重新计票，那个各位就记得两千年的时候啊，那么高尔在佛州很鲜伟的差距落后的时候，他也是用重新计票的方式哈、哦。所以这个重新计票在各州法律都有规定。每一周规定略有不同，但大致的概念就是可可以想象，就是在非常接近的情况之下，那么就重新计票。比如说，啊，威斯康星州，川普到目前只输了百分之零点六三啊、嗯。那这个的这个威州的法律就是说，你在零点五趴之内就自动计票、嗯，如果超过，你也可以提出申请。所以像这些州，包括威斯康星州、密西根州、宾州啊。那么，甚至就是说，宾州、乔治亚州如果被翻过来的话，亚利桑那州、内华达州，这个川普都一定会申请重新计票、嗯嗯。重新计票会花非常非常多的时间。台湾的投票是人工计票、嗯，重新计票是律师去唱票、去去票。美国的重新计票要一张一张去过那个那个电脑感应器，它要一张一张的 scan、嗯。那如果票不小心沾到水了、沾到油污了 ，scan 不过去的话，还要人工看。嗯嗯非常非常花时间。我讲的这个是在一般的状况的重新计 票， 那重新计票会不会改变 呢？ 很难说。大部分的情况之 下， 重新计票都很难去翻盘。所以这个是第二场法律战啊。那么第三场法律战 呢， 就是刚刚讲川普说的选举诈欺跟选举人诈欺这两个不太一样啊。选举诈欺是指说你这个选务机构有系统性的舞 弊， 啊有系统性的有瑕 疵， 譬如说你的票。用川普的政治语 言， 就是 说， 忽然一些我的票不见 了， 忽然一些 呃， 这个大量的全部都是投这个拜登的 票， 通通通通在通讯投票的方式出现 了， 那这个叫做选举诈欺。那选举人诈欺是什么意思 呢？ 就是说选举人 啊， 你你明明说你要通讯投 票， 你收到了一张临时 票， 结果你又改变主意 了， 你说我亲自要投 票， 嗯， 这个可以 的， 这可以 的， 但是那张占临时票就作废 嘛， 可是。如果你那张临时票你投下去了，结果你当天又跑出又投一票，这是不是就投两票了？对，那这个是选举人诈欺。那选举人诈欺在美国是刑事罪名啊。哦，这这个你你你不可能一个人投两票嘛。那所以这是选举人诈欺。那选举诈欺跟选举人诈欺，这个都必须要去提出来。在各个州提名刑事诉讼，这个不是一个案子，这是每一个州的很多个案子。那
0: 那这些这很冗长。对啊
9: ，那这些案子，这这个这个这个计算下来比如说你有选票遗失啦，<笑>或者说你的这个呃重复计算啦、啊，或者是说你这个有些东西不见啦、啊嗯，不管是故意的还是过失的、嗯，不管是州选务单位的作为不作为，这个每一个案子每一个案子审理，其实第一个要花很多时间，嗯、第二个到最后的结果我们不知道，第三个。虽然联邦最高法院有管辖权，可是他会不会受理或者并案受理这个事情？过去在大规模就各个地方的选区哈，有一些小小的选务争议啦、诈欺的一些诉讼，这个很常见。可是大规模的会去撼动结果的，果的嗯，好，总统选举结果的。就目前为止还没有发生嘛，所以这个东西这次
0: 规模最大，对啊，这次至少六州，跟高尔那一次只有一个佛州还是不一样而且高尔的佛州是
9: 重新计票，哦，我讲的这几场战争的重新计票的那场战役，你现在还有说，我现在还有说诈期嘛，就是集体的舞弊嘛，而且是选举人也这样，这个全屋单位也这样哦。那这个最最高法院要不要受理，我们都不知道。那还有最后一个就是。川普一直一直讲的，嗯，说譬如说以宾州为例啊，你宾州有这个一个选务的规定嘛，哈、啊，就是说你在十二十一月三号当天好、啊、投票，三日之内邮戳为凭、嗯，收到的都算在里面，嗯、那比方说你十一月三号之前寄到有通讯投票，这没问题啊，可是你十一月六号之前邮戳为凭，他收到都算，十一月七号就不算嗯，嗯，这是宾州内部的规定嘛，那在选前这个事情就变成了一个法律的诉讼，哦、可是。联邦最高法院并没有去宣告违宪，但是他也没有说可以、嗯，所以这个事情就留待选举之后，如果产生诉讼的话，那么进行诉讼。那这个案子呢，我几乎可以百分之百的保证，川普会去在这个部分做诉讼。啊、只是说我们现在不晓得那三天的通讯投票到底有多少张了、啊，对、嗯，而且也不晓得这些票哈、啊、到底是怎么比多少投川普、嗯、多少投拜登嘛、啊。但是你看现在，因为滨州还在计票、啊。嗯那他寄的是哪些票呢？对，其实很大的部分就是寄这些票嘛，因为这些票就是后面收到的啊。哦、所以，但宾州因为之前已经产生法律争议，所以他就把这些票已经分别计算、分开计算了。嗯、所以，他是可以因为联邦最高法院的判决的结果会改变的，嗯、因为这些票是算得出来的。嗯、可是，其他有些州就算不出来了，因为他如果把票和在一起，他之前没有这个选雾争议、哦，那你怎么抽出来？
0: 因为票你已经开了，你已经拆了嘛？
9: 对，所以这是第四场战争，是根据各个州不同的规定，如果有违法违宪的部分，那么联邦最高法院有这个审理的这个管辖权。嗯，那么他可以在管辖这个审受理的过程中，会改变某一部分可改变的一个部分的。这个、呃、投票的这个票数、嗯，但是这个票数会不会改变选举结果？这个就很难说
0: 。那以这场选举、哦、这样子打下来，到最后根本变成律师获成最大赢家。对对，所以所以,所以说输了美国，<笑>但是律师打很多诉讼发大财，<笑>而且打很久、啊所。所以选
9: 举有没有结束呢？没有结束，选举还正在进行中。但是现在已经进入了正式的法律的阶段。但是问题是说哈。川普能不能够借由诉讼的方式来翻盘、嗯？哈，这个第一个哈，现在是政治语言，但是看起来就是说法律上这个票已经开完了以后，我刚刚就讲了嘛，这个法院见啊。嗯，那法院受理受不受理，受理以后审理的结果是怎么样？那这个事情都会一案一案的出来，看起来坦白讲没有那么容易嘛，嗯，你说你诈欺舞弊作弊很简单，那你要举证啊，对，你要提示证据之后要审理，这第一个，第二个。他会不会改变结果？嗯，也不知道嘛、嗯。好，那第三个就是说，坦白讲哈、哦，就是说，川普现在要做法律抗争，他的正当性有多高？嗯，这个取决好几件事情啊。第一个事情就是说，你现在开,开票开出来你是怎么样？你是两百六十八比两百七十票、哦，差一票输掉而已。好，还是就像这个当年两千二零一六年的时候，川普其实是拿下三百零六张选举票、嗯，希拉蕊没有争执啊，就结束了。那川普这一次看起来，如果宾州、乔治亚州翻盘的话，其实拜登就是三百零六张啊，跟跟二零一六年一样，只是结果翻过来而已。那如果是这样子的话，他当然去抗争，法律抗争的正当性就会减弱、嗯。第二点，那个。这个共和党内的建制派也会给他压力啊，就是说你你现在我们你接段任务达成啊，你最高法院最高保守派的大法官六比三啊，对不对？那你的参议院你也控我们共和党也控制了嘛，所以这个时候哈、啊，是不是我们就再战二零二二二零二四？这个共和党内的建制派的压力其实也会有，所以这场川普的诉讼的诉讼战能不能走得下去？可以走下去多久？能不能靠诉讼来翻盘？我觉得这个还有待观察
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的这一个总统大选带来了现状的风暴跟争议。可是同时，美国媒体追踪了目前为止的最新民调，六成的美国人认为拜登就算入主白宫，第一任很难坐满，因为七十八岁要做到八十二岁。以及有、哦、这中间的过程当中，他们猜测判断，事实上呢，贺锦丽掌权的几率很高。那贺锦丽事实上哦，去追踪他过去的政治主张，他是一个极左派
5: 。其实这个月十一月二十号啊，就是拜登的七十八岁的生日了。嗯那拜登七十八岁的时候呢，其实之前美国的民调就有做出来说，哈，认为拜登如果当选的话，他是不是可以做满一任？结果呢，有六成的美国人认为说拜登可能没办法做满四年，所以大家的眼光呢就会转向了这个贺锦丽。好，贺锦丽呢，她的妈妈是印度人，她的。爸爸是牙买加人，他的父母亲哦，一个父亲是大学的这个教授，母亲呢是大学的这个医生，所以说呢，呃，他是出生中产阶级，然后呢，呃，贺锦丽自己说他是亚非裔美国人。嗯嗯这句话是很有学问 的， 亚非裔美国 人， 这什么意思 呢？ 他要的是亚裔的 票， 他也要非裔的 票， 所以说他是非裔美国人不 对， 说他亚裔美国人也不 对， 叫做亚非裔美国人。好， 呃， 他的名字 啊， 其实 呃， 他的英文名字哈叫做这个 Kamala Harris 啊。重点是前面那个 Kamala 哈、哦， Kamala、嗯、这个名字 K A M A L A 是他妈妈帮他取的，这个是印度文，在印度语里面叫做莲花，嗯，所以说印度人一听就知道这个名字、哦哦、代表印度的哈、哦。然后呢，他这个中文名字是怎么来的？他的中文名字就是他的好朋友，啊、哦，他的华裔好朋友，那个人叫苏荣利帮他取的、嗯。他为什么？他很早就取了这个中文名字，为什么呢？因为美国的联邦选举法有个奇怪的规定，规定说，如果你的选区有超过一定比例的非母语人口、嗯，就是非这个英文的人口的话，那你就要必须取一个该语言的名字，让选民好辨认你
0: 。真的哦？是的
5: ，他有这个规定，所以他才会想很早，所以那个时候因为他在加州嘛，哈、哦。嗯他二十六岁哈，就参选了第一次的这个地方检察官，他就取了这个名字贺锦丽。二十六岁，所以说最后呢，他一路走向好，就成为加州的啊这个第一位有色人种的这种检察总长。你看了二十六岁参选地方检察官就成功，还一路走上整个州的检察总长哈，政治路极为顺遂。为什么？背后当然有个贵人嘛，嗯、就是他的前旧金市的这个市长哈、啊，叫做布朗，啊，这个他们两个曾经还爆出这个婚外情。嗯嗯、那当然，后面有贵人扶助，他才会一路走走到现在。第一位、啊、美国历史上第一位非裔女性的这个副总统、嗯、贺锦丽，她被提名为这个副手之后呢，其实九月份的时候呢，就有爆发出丑闻，就是她的丈夫，她、嗯、的老公。她的老公也有一个中文名字，叫做任德龙、嗯。他是一个欧华这个法律律师事务所的合伙人。这个法律事务所、律师事务所过去三十年来专门在做中国的生意。嗯、他的客户包括中共的政府、嗯、中共的官员，专门牵线就对了啊。所以、啊，呃，还有这个拜登家族的电油门的事件里面、啊，哈，里面也牵涉到贺锦丽。我估了哈，就是说，无论川普能不能连任共和党都不会放过这件事情的、嗯。那这是一个方面，所以这个阴影啊、呃，这个这个疑云还是笼罩在贺锦丽的身上。嗯、我甚至评估，即便这个拜登当选了之后，贺锦丽恐怕要要要顺理成章的接班，也不是那么容易，因为民主党内也有检讨、反省跟改革的声浪，也是有的，因为这涉及到中国。太难看了啊、哦嗯！那另外还有个大问题啊，就是说，即便是拜登当选的话啊，因为参议院啊，现在已经确确认了共和党还是多数、嗯。我前两天还看到那个参议院的多数党的领袖啊，麦康诺公开出来卸票。嗯嗯这个哈麦康洛这个人哈，他是个硬骨头，嗯嗯，他有时候连川普都不太理的哦、嗯。那你说以后这个拜登当选以后，民主党的政见要兑现的话啊，比如说哈提出什么政见，第一个要加税、
1: 嗯，啊
5: ，第二个要重新加入这个这个气候变迁的阴影，嗯、那也要要钱的、嗯、啊。第三个哈、啊，第三个就是这个这个健保，啊，叫欧济健保的问题。嗯嗯这三个都要花钱，这三个都是共和党极力反对的，他恐怕很难在参议院里面通过。他的情况就会跟怎么样？还记不记得选前的时候，九、嗯、月份这个这个川普呢就提出美国的第二次的振兴方案，哦、号称两兆美金。嗯，后来就要跟跟众议院瞧啊，跟佩洛西瞧啊，嗯、瞧了半天。这个众议院就是不放，对，后来那个呃讨价还价了哈，这个川普说啊，那减为七千亿美金振兴方案、嗯、也不行，你看啊，这就是国会在发威了、嗯，我觉得这可能是这个对对川普的这个选举的致命一击，嗯，啊，就是说他这个如果通过的话，那恐怕哈，又因为又是经济，嗯，所以恐怕那个那个选票上面又是另外一方景象，所以国会真的是可以牵制总统的
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普这一场选战过程当中跟拜登哦打到几乎形同美国内部的内战。那这一场宪政危机跟空窗期到底会拉多长的时间点，几乎没有人可以精准预估。可是这一个空窗时间点当中哦，美国的军事威力乃至于在西太平洋的这一个跟中国的攻防会不会有所影响
7: ？对，呃，美国大。大选让牵动全球的一个各地缘政治的一个格局哈，那当然很多国家都担心说有没有可能拜登当选？那对于过去川普任内全面这个包围或者是围堵中国的这样的一个策略会有所改变哈，所以我们看到今天其实这个美日韩三国的一个国安首长哈，还透过这样的一个视讯会议哈，那美国的这个白宫安全顾问奥布莱恩还特别跟美跟日韩哈两国的国安首长保证说。呃，未来三国的这个安保哈、啊、合作、啊、不会受到美国大选结果的一个影响跟改变哈、啊。那第二个我们要谈就是说，我们看到其实哈、啊，呃，一个国家的一个国家战略哈、啊、要调整，那当然可能不同政府不同做法，但是是需要耗时哈、啊、耗力的。那川普过去上任之后，基本上他这个等于说全面的去检讨对中的政策，所以他任内陆陆续续,续其实形成了很多一个。整体的国家战略包含像对中国的一个。呃，战略的规划，其他下面的还有包含像太空战的战略、核子核子武器的战略，那甚至像包含像这个呃陆海空各军种的造舰计划等等，所有的一些等于说军事的一个战略规划也都已经形成。那国防部提出了所谓印太战略，那更在执行之中。那同时我们看到行政的执行面，基本上像美国国防部，它明年二零二一的一个预预算都已经编列了啊，它打算造什么样的武器装备，做什么研发，其实都已经 on the way， 都在进行当中。所以所以，如果真的是这个拜登上台哈，那我觉得未来一年内，其实这些所谓的战略规划是没有办法去跟动的。那特别是这个计划、作战计划的执行面，未来要做什么样的一个演训规划，也不会这一系之间全面翻盘哈。所以，我们看到美军基本上，它现在它不会受到这个。美国大选结果的一个干预，他还是在照原本的计划在执行，他在海外的各种的一个演训。所以，我们看到近期先前看到，就是说，在配合美国总统大选期间，在这一个所谓的利剑超演、美日的大规模的超演，其实刚结束。但同时间，你看他在这个印度洋的孟加拉湾，美日印澳四国的哦，等于说在马拉巴尔演习也在进行。那等于那时候，外界有解读说，这样的一个。一个在东面，一个在西南面的一个同时间的一个美国联合盟国的大规模的军演，其实就是在对中国做一个夹击的态势哈。那这个。呃，马拉巴尔军演第一阶段结束之后，接下来第二军演，他会到这个阿拉伯海哈、哦。那那个区块，我们先前谈到说，美军有一艘呃有一支这个尼米兹号航母在那个地区。那现在传出说，连印度的超日王号的航母可能也会跟这个尼米兹号进行美印啊、哦、这样的一个比较罕见的一个联合航舰打击群的一个联合海上的一个演习。那当然还有日本跟澳洲的一个海上兵力也还在那个位置。那除了这个之外，其实这几天美军的陆战队也特别还出来讲，我们看到。这些其实发展啊，都也没有受到选情的影响。他在对抗中国上面，他们的一个任务规划其实还是不断的在谋求呃这个新的一个提升。那包含陆战队，我们过去知道说他传统上是进行两栖作战的，但是他为了对付中国，先前已经这个提出所谓的要进行所谓夺岛作战，或者是说进行反舰任务。这在过去陆战队来讲非常罕见，因为反舰基本上要么就是海军的任务或空军。那陆战队未来要配备，就像这个美国出售台湾的 M 1 4两多管火箭这种 ATACMS 这样的一个战术导弹去袭击，可能中。国。国解放军的一个航母或大型船舰，现在更进一步提出说，连陆战队未来都要扮演反潜的任务，甚至支援这个潜舰任务。那这样的一个任务规划，其实这个月前稍早前我们才看到有一个非常罕见的一个演习在夏威夷举行，就是。美军出动了二海二级的核弹道潜舰哈，那浮出水面，然后这个由陆战队的 MV 两两的鱼鹰机，那加上无人机的操作，从空中对这个二海二级潜舰进行所谓的补给。那过去这样的补给其实非常罕见，要么就是由水面舰来担任。那未来连陆战队都开始扮演这样子对潜舰补给的角色。那他未来如果要反潜，其实都可能还要，譬如说采购反潜机，或者是他要其他的反潜的装备，甚至这个有，譬如说。水雷或鱼雷这样的一个设施才有办法进行反潜任务。那换句话 说， 就整体上来 看， 我们看到美军现在所有的这个在海外行动的一个步 调， 完完全全看起来并没有受到选举可能这个陷入焦灼的影响。那这个部 分， 我觉得也是在确保对盟国的一个保证。那当 然， 外界也质疑 说， 呃， 当然这个拜登他过去在外交政策上 面， 他这个不同于。这个川普的部 分， 他是采 取， 譬如说这个多边外交主 义， 哈， 那这样的一个多边主 义， 当然他也许上任之后会。进一步啊，这个恢复跟包含像欧盟、北约这些的关系，但是当然外界担心，它的多边主义会不会连中国都纳进来啊，变成说这个也是变成从这个化敌为友的一个走向。那这个部分我觉得当然要持续观察。不过，我觉得短时间之内，不管是川普或拜登，如果即便拜登上任的话，那短时间在一年之内，我觉得这整个国家安全的一个大战略的一个规划跟方向，我觉得也不会这个一系之间哦朝令夕改。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美国大选陷入庞大的纷争的同时呢，习近平出来喊话，他说：“中国将成世界市场。”但是月中。这个本来的蚂蚁金服的中国市场突然就被吃了吗？是，这真
8: 的是一个大问题哦，一切真的是都怪马云，真的是大嘴巴啦。哈。但目前大家是这么认为啦，<笑>他现在问题还越来越大。<笑>什么问题呢？中国官方哦，这个叫中国消费者协会，是个政府机构，居然直接跟你出即将举行的这个双十一节，各位消费者要小心哦，因为。假货很多哦、嗯，然后广告不实哦，而且售服务不好哦，所以你们要买网购的时候，你们要特别小心。哎、嗯，这个在以前中国政府是大力的吹捧这个双十一哦。我一有一年我很很有印象，二零一五年的时候，我那时候人正好就在中国、嗯。那时候什么事情呢？习近平亲自去访问阿里巴巴，而且马云就作陪，哦、所以新闻都在大量的报。哦、然后呢、哦，那个习近平还特别称赞，而且还特别说哇。这个阿里巴巴他们的背后的这个电脑伺服器太厉害，能够在一天之内接几亿张的单都不会出错、嗯。所以说，中国的公家机关要比照办理。嗯，曾、嗯、几何时，你看到不只是这个中国消费者协会、嗯，大家再看到新华社就在这两天登了一篇文章、嗯，表面上没有说指明是谁，可是实际上附了一张图，嗯、那个图里面呢有一个马的形状的云、嗯，说什么事情呢？说。话不可随口，事不可随心，人不可随意講。讲、嗯、白话来说，就是说人不可以太大嘴巴，你想什么就想讲什么。
0: 好，我打个岔。新华社写文章，这篇文章内容说，话不能乱说，事不能随心，人不可以随意。然后附一张照片，各位观众朋友，这真的是哦，这个印象派画家画，<笑>来看一下。一般来讲，白马不会在云端，<笑>对不对？是好。然后 呢？ 有白 马， 白马飞上云 端， 这在指什么意 思？ 这在指马云 吗？ 是， 这是马跟云。
8: 哎， (笑)也就是 说， 新华社不敢直接点名骂马 云， 可是就用这张图就告诉大 家， 其实我就是在讲马云。
0: 就是你写一篇文章也 OK， 但是你突然来一个。啊、嗯，风景画也 OK， 可是风景画通常马在草上奔跑，这比较合理嘛？就是我认识的地球科学是这样嘛？<笑>我认识的地球科学通常不会有一只马飘在云端跟云机上嘛？是，是
1: 就是他把太阳挡住了。毛主席是太阳，习<笑>近平是太阳。哎、欸，你
0: 真的不会在北大念过书，<笑>我都想不到这一层，我太差了。<笑>好，所以新华社这个是很有政治意涵的。真
8: 的就是真的。就、嗯。就是趁再再爬这个马云一把了，好、嗯，这、哦、不得这么说、嗯嗯。好，那现在的争议真是没完没了。好、嗯哦，本来这个蚂蚁 IPO 确定不能的，这马这个、嗯、其实阿里巴巴他们也都同意要退钱、嗯。可是现在有一个部分，另外一个争议是什么？如果是你直接去申购蚂蚁集团的股票，嗯、这个退钱都没有问题。可是。当初有些人是因为有五档基金，说我可以买到蚂蚁的股票，
0: 对，所以有一千万人哦，就去买基金，对，大概
8: 六百亿人民币的资金就买这档基金，嗯、是因为他们说可以去买到这档股票、嗯，可是现在不能买了嘛、嗯，所以这些投资人要求退钱。嗯、问题是这,这些基金当初在申购申办的时候说会有十八个月的闭锁期，哦，换句话说要十八个月以后才可以退钱，嗯，哇，那这问题就大了，嗯，可是你说这五档基金。名义上根本不属于阿里巴巴，嗯、不属于蚂蚁集团、嗯。那五档基金它不退钱、嗯，那这些人怎么办？可是这些人不这么想、啊，就觉得你蚂蚁集团你就是要负责嘛、嗯嗯。好，所以因为这件事情，马云的身价大跌哦。好、嗯嗯哦，那这个统计还是,三、嗯嗯、是我问你，
0: 朱月中午你，以你行走江湖、人生在这个份上，新华社丢一张。白马飘在白(笑)云上(笑)的照 片， 是你(笑)这个时候还在意你的银行存款的身价数学 吗？
8: 哎， 这保命比较重要。的，
0: 所以身价少三十亿也就算 了， 三百亿也要
8: 认啊。是， 那当然这就是媒体好奇 嘛， 你因为。尤其是富比是刚又公布说你再度蝉联中国首富嘛、嗯嗯，所以当然媒体会说，那这样算一下，嗯、你大概损失了多少钱哈？那个三十亿还是前大前天的数字、嗯，因为昨天又大跌了，嗯、好、哦，所以现在加一加应该将近四十亿美金的了啦、嗯嗯。那再来就是中国的银行业在今年以来真的也是很惨了、哦，好，这获利大幅衰退也就算了。嗯嗯不良呆账，你看看五件里面有四件，每件都是两千多亿人民币起跳、嗯，这基本上又是一个很大的问题
0: 。好，接天谢,谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们订阅突破七十六万人了，不定期也会推出网络独播版本。欢迎我们的粉丝朋友按下订阅，按下这个小铃铛，按下全部通知，这样影片上架才会通知你。谢谢大家，谢谢收看。。